0: Por fin, con Cantizano. Eastern Standard Time.
1: Estaba explicando a, a mediodía del 22 de noviembre de 1963, estaba explicando lo acaban de, de escuchar. ...que había muerto el presidente... ...el legendario periodista Walter Cronkite... ...anuncia la confirmación... ...oficial de la muerte del presidente... ...de los Estados Unidos... ...John Fitzgerald Kennedy... ...asesinado a tiros en Dallas... ...impresiona ver la... ...la emoción de este veterano periodista... ...que conocía al presidente... ...que era amigo del presidente... ...al que le cuesta... ...contener las lágrimas... ...esta semana Carlos Alsina... ...ha reconstruido los sucesos de aquel día... ...nos ha trasladado 60 años atrás... ...narrando en directo esta tragedia... ...hoy Ignacio Varela... Quiere hablar de aquel crimen. Sí, pero sobre todo quiere hablar de la figura de Kennedy como gobernante y como fenómeno social. Y también de lo que en ese país significa la dinastía Kennedy. Ignacio, de los miembros de este equipo, tú eres el único que vivió aquel momento, aunque fueras casi un, un niño. No sé cómo recuerdas ese, ese día qué hacías, el día en el que asesinaron al presidente Kennedy.
0: Bueno, casi un niño, no. Era un niño, literalmente. Eras un niño.
1: Eres, porque tenía... alguna vez fuiste niño, claro. <risas> eh,
0: bueno, pero un niño repelente, más bien, ¿no? Eh, entonces, porque, de hecho, tenía nueve años y me recuerdo aquellos días... <risa> es que tengo la imagen en la cabeza tirado en el suelo en el despacho de mi padre devorando los periódicos sí, sí, que relataban sí. el asesinato ¿no? porque claro. efectivamente pues como era un poco repelente a los nueve años me daba por leer periódicos <risa> <risa> bueno Carlos Alsina me ha ahorrado el trabajo de relatar lo que sucedió aquel día minuto a minuto porque el programa que realizó ayer es insuperable así que recomiendo a los oyentes que lo recuperen y lo escuchen el asesinato de Kennedy es uno de los hechos más investigados de la historia y pese a ello sigue siendo uno de los más oscuros. Hay innumerables teorías conspiratorias. Se ha achacado el crimen a la Unión Soviética, a la CIA, a la mafia e incluso a una trama urdida por su propio vicepresidente y sucesor, Lyndon Johnson. Si nos atenemos a los hechos, lo más misterioso para mí es cómo fue posible que dos días después del atentado un conocido mafioso de la ciudad llamado Jack Ruby entrara tranquilamente en la comisaría de Dallas con una pistola en el bolsillo, llegara a un metro del presunto asesino y lo matara de un tiro delante de las narices de varios policías. Bueno, hay cosas relacionadas con ese asesinato que nunca se sabrán, pero parece claro que alguien tenía mucho interés en que Oswald no hablara. Mira, yo soy lo contrario de un conspiranoico, pero esta vez sobran indicios para pensar que aquello fue algo más que la obra de un loco. No, estará, no está mal revisar la película de Oliver Stone, ¿no? el JFK, que aparte de todo es una obra maestra. Hablamos de uno de los personajes y de uno de los sucesos más mitificados del siglo XX. Si tú preguntas en cualquier lugar del mundo, fíjate que han pasado 60 años, por el nombre de cinco presidentes norteamericanos, es probable que Kennedy sea... ...el más citado... ...incluso por encima de los más recientes... ...incluso por gente que desde luego no vivió aquel, aquella época. Ayer hice un repaso de varias de esas listas... ...que circulan en internet... ...sobre eh, los sucesos más trascendentes del siglo XX... ...pues en casi todas ellas... en casi todas ellas, ...aparece el asesinato de Kennedy... ...entre los diez primeros. Bueno, pues... ...para ejercer un poco de sospechoso... ...diré que para mí... Kennedy no está entre los presidentes norteamericanos más importantes por su actuación como gobernante y que hubo en el siglo XX muchos hechos más trascendentes que aquel crimen, aunque pocos con tanto impacto global. Hombre, obviamente no es una buena idea para una persona que te maten a los 46 años, pero es cierto que su figura histórica se engrandeció precisamente por su forma de morir. Yo creo que su gestión presidencial fue más bien mediocre, como te decía antes, especialmente en política exterior. Estuvo a punto dos veces de provocar una guerra mundial, y él fue quien inició la escalada de la implicación norteamericana en Vietnam. De hecho, aquel viaje a Dallas fue el principio de su campaña electoral, porque si hubiera llegado a las elecciones del 64, su reelección estaba en peligro. No obstante, Sí hay muchas cosas en esa figura icónica y en el apellido Kennedy que contribuyen a la leyenda, y esta vez con razón. Kennedy inauguró la modernidad en la forma de hacer política. Su elección coincidió con la explosión de la televisión, y él comprendió antes que nadie la importancia de la comunicación audiovisual de masas, del cuidado de la imagen, de la capacidad de deslumbrar a millones de personas con un estilo nuevo y próximo la figura de Kennedy no se explica sin la televisión. Kennedy fue más una gran estrella que un gran gobernante. Él y su mujer Jacqueline, personaje básico en esta historia. Uh -huh. Fueron las primeras estrellas pop de la década mítica de los 60, donde Occidente se sacudió el pesado recuerdo de la guerra mundial y la cultura popular se transformó por completo. Así que puede decirse que Kennedy es un símbolo de los 60. El impacto social de John y Jacqueline Kennedy se parece más al de los Beatles, los movimientos por los derechos civiles, la carrera espacial y la minifalda, que al de un presidente convencional. En ese sentido, fueron precursores de una revolución generacional. Además, fue un orador extraordinario. Todavía se recuerdan, y incluso algunos políticos repiten algunas frases memorables, como aquella de su discurso inaugural de «No preguntes qué puede hacer tu país por ti», piensa que puedes hacer tú por tu país. O cuando se plantó junto al muro de Berlín, recién construido, y ante una multitud exclamó en alemán «Ich bin ein Berliner», yo soy un berlinés. Es verdad que dispuso de un fantástico redactor de discursos, Theodor Sorensen, pero los grandes textos requieren grandes intérpretes y Kennedy lo fue, como muchos años después lo fue Barack Obama. Con todo... Quizá lo más apasionante de esta historia es la fascinación extraordinaria que produce en la sociedad norteamericana la familia Kennedy. Empezando por la figura clave del patriarca Joseph Kennedy, un hijo de emigrantes irlandeses que se convirtió en una de las personas más ricas, influyentes y poderosas de su tiempo. Un tipo que hacía temblar a los presidentes. Roosevelt, lo envió de embajador a Londres durante la guerra y es cierto que lo tuvo que retirar por su manifiesta inclinación pro nazi Bueno, Joseph Kennedy tuvo nueve hijos y diseñó al milímetro el destino de todos ellos, pero cuatro murieron trágicamente y ahí comenzó también la leyenda de la tragedia de los Kennedy, que se prolonga hasta nuestros días. De hecho, John fue presidente porque su hermano mayor murió en la guerra. Él, el mayor era el designado por su padre para convertirlo en presidente. Mira, Jaime, ayer hablaba de esto con Pablo Pombo y estábamos de acuerdo. Si en Estados Unidos existiera algo parecido a una dinastía real, sería la de los Kennedy. Claro. Todo lo que se refiere a ellos se sigue allí con la misma pasión que en el Reino Unido las peripecias de los Royals, aderezado además, como digo, por el morbo del destino trágico de la saga. John Kennedy fue presidente y lo asesinaron. Cinco años después, su hermano Robert estaba a punto de serlo y lo asesinaron también. El tercero de la lista, Edward, pudo serlo varias veces y nunca se atrevió a dar el paso. Por cierto, también él padeció un sujeto trágico en aquel accidente en el que conducía el coche. Su secretaria murió y él solo se le ocurrió abandonar el lugar. Pues desde entonces, desde aquel año 63, los, los americanos siguen esperando ver a otro Kennedy en la Casa Blanca. Y varios han amagado, pero por alguna razón siempre ocurre algo que los frena. Oye, y no sería justo terminar sin mencionar, otro, sin mencionar otra vez a Jacqueline Kennedy, que es otro mito vivo de nuestra... bueno, vivo no, ya muerto. Otro mito de nuestra generación. Como fenómeno social, el impacto de Jacqueline Kennedy no está muy lejos desde la princesa Diana de Gales. Y más recientemente sucede algo parecido con Michelle Obama, otra superstar que con los años despierta más simpatía e interés que su marido. Ya veríamos qué pasaría en el Partido Demócrata si algún día decidiera lanzarse al ruedo de la política para la que está más que dotada. Oye, no se ve todos los días a una ex primera dama haciendo coros a Bruce Springsteen como la hemos visto hace poco en Barcelona. Y volviendo a Kennedy, tampoco se ve todos los días a Marilyn Monroe, que todo el mundo sabía que dormía con él frecuentemente, felicitándole el cumpleaños en plena Casa Blanca, delante del mundo entero y de su mujer. Oigamos el momento. <risa> Pero
1: fíjate, el interés sigue muy vivo. pasado tanto tiempo y, y uno, uno se pregunta, es.. ...es sorprendente, es normal que siga despertando tanto interés... ...no solamente para los norteamericanos, es que... Para el,
0: mundo, para, para el mundo entero es que ya te digo que estamos ante una estrella... Mm. Se, ...se puede calificar como una estrella pop, ¿no? Sin, ...sin frivolizar, es pues eso, es una figura que ha pasado a la... ...a, a, la, a, la, a la cultura popular, ¿no? Eh, cualquier persona joven ahora mismo... ...tú le preguntas, bueno, dime presidentes norteamericanos... ...bueno, ya a lo mejor recuerda a Donald Trump, no sé qué... ...pero seguro que va a citar a Kennedy, ¿no?... Eh, ...todo el mundo ha ido a hablar de Kennedy... ...todo el mundo ha ido a hablar del asesinato de Kennedy... ...muy pocos conocen su gestión política... ...pero bueno, pues es de esas figuras que se mitifican. ...por eso digo que... ...hombre, no quiero pasarme que la, el asesinato... ...pues evidentemente a nadie le gusta morir de esa manera y a esa edad... Pero de alguna manera, para su dimensión histórica, le hizo un gran favor, ¿no?
1: Fíjate qué casualidad, estaba consultando algunas fechas, tal día como hoy, pero de 2016, fallecía Fidel Castro, líder de la Revolución y expresidente mm -hmm. de, eh, de Cuba. Otro personaje también eh, pop y que se recuerda con muchísima frecuencia.
0: Bueno, no diría yo que Fidel Castro es un personaje pop, <risa> francamente. No sé. No sé por si lo has menos acordado, a, a, asociado,
1: es? no, asociado es, a esa época sí, a lo sé.
0: Es, es otro es otro personaje legendario por razones bastante más oscuras que Kennedy. Eh, pero en fin, yo así como así como pop, Fidel Castro, pues qué, qué quieres que te diga. No lo como ves. Si me dices, como si me dices Mao Zedong, personaje pop, ¿no? Bueno, bueno en muchas en fin, camisetas no, sí que estaban, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, o sea, fíjate más más personaje pop que Fidel Castro, eh, si ya entramos en ese terreno, sería el Che Guevara.
1: El Che Guevara, es verdad. Es verdad. Es
0: verdad. Que también era un tipo siniestro, pero bueno, eh, es verdad que ha, pasa, que ha pasado más a la a la cultura pop, a la cultura. Pero es verdad que en los años 60 bueno, pues, pues fueron el gozne eh, en donde la cultura popular en Occidente estamos hablando todo el rato de Occidente cambió por completo, donde el peso de la Segunda Guerra Mundial bueno, pues de alguna manera decidimos pasar esa página en, en Europa Occidental y en Estados Unidos y tal, y bueno pues a, a, empezaron a aparecer personajes como estos, ya o sea, a mí es que, que el impacto, Kennedy se recuerda 60 años después pues como se recuerda a los Beatles, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Muy o bien, 8. Que ni, lo, ni lo ha vivido, ni estaba allí, ni
1: nada. 8.51, la 7.51 en Canarias. Por fin no es lunes.